0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Tehnocultura. Suntem la episodul numărul 113, denumit Mașini Politice. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Hello, Vlad! Eu salutare! Bine, te-am regăsit. Uite, avem energie nouă în uh, al doilea, al, câtele episod pe anul ăsta? Cred că e al doilea, dacă să mă gândesc bine. Cred că e al doilea, da. Și avem energie, bineînțeles, ne mai așteptă alte vreo aproape 50 de episoade pe anul ăsta, așa că, Hai să-i dăm înainte. Subiectele principale vor fi EV și Politica, adică mașinile electrice și Politica, Apple Replay și procesoare analogice. Nu uita pe toate platformele unde asculti acest podcast să dai un like, share și un review ca să prindem și noi cât mai mulți clienți, să zic cât mai mulți ascultători la podcastul de față. Deci nu poți să asculti podcastul pe toate rețelele posibile și imposibile, dacă sau să mă gândesc bine. Așa că un review, câteva stele frumușele gen 5 stele, ar fi chiar de preferat. Și acum hai să intrăm în uh, lucrurile de ultima săptămână. Zim și mi mie, Vlad, ce mai ai făcut din punct de vedere a tehnologiei în ultima săptămână?
1: Mai uite, o chestie pe care n-am făcut-o neapărat în ultima săptămână, dar despre care n am mai fost timp să vorbesc săptămâna trecută, um, am mai povestit eu despre toată întâmplarea mea cu, cu Spotify, prin care Spotify m-a, m-a mâhnit foarte tare... Pardon, aplicația Apple Podcast m-a mâhnit foarte tare și am am zis să să fac o încercare cu Spotify, varianta neplătită, pentru a asculta podcast-uri. Și a ajuns experimentul meu la un foarte timpuriu sfârșit, să zic așa, pentru că nu știu când, cred că nu-s două luni de când am am început experimentul ăsta, dar am avut din nou o surpriză foarte neplăcută care m-a convins că Spotify... Nu e the way to go, sub nicio formă. Și anume, în luna decembrie am fost plecat de aici, din Germania, de unde am eu contul de Spotify înregistrat, cam o lună de zile. Am fost multă vreme și acasă și așa mai departe. Am mai umblat pe aici, pe acolo și am avut surpriza neplăcută să vreau să ascult un podcast, un podcast, apropo, deja descărcat pe telefonul meu. Am mai vorbit despre cum, în ciuda faptului că aveam chestii descărcate pe telefon, trebuia să mă loghez, ca să mă vadă Spotify logat, whatever. Și acum am zis, bă, hai să dau drumul la un podcast, că mergeam undeva cu mașină. Și ce? am primit, m-am am constatat în prima fază că sunt de logat din Spotify și când am încercat să mă loghez, am primit mesajul că am voie să fiu, gen în afara țării, 15 zile maxim. Înțelegi? Și eu deja eram de mai bine de 15 zile plecat din Germania și Spotify a considerat că e foarte ok să mă blocheze, să-mi blocheze accesul la Spotify, pentru că nu mai sunt de 15 zile în Germania. Păi
0: să-i să dar tu deci. erai înscris la Spotify
1: prin Germania, dar oricum asta e da. e o plusie, nu? Păi, ce contează? Adică eu sunt înscris la Spotify în Germania, că stau în Germania, da? Și are geolocation, evident, în Germania costă mai mult decât în România, știi? Și atunci, ca să evite ca oamenii să-și facă conturi în țări din astea low cost, Ei verifică locația și așa mai departe, dar chestia asta nu se întâmplă doar la Spotify, se întâmplă și la Netflix și la YouTube și la Mama Naibi, la toate aplicațiile, da? Au prețuri diferențiate pe țări. Abonamentul de YouTube, de exemplu, l-am făcut pe România. Nu am nicio problemă să-l folosesc în Germania în majoritatea anului. Nu s-a pus niciodată problema ca YouTube să-mi zică, bă, nici măcar vezi că ar trebui să-ți schimbi abonamentul cu atât mai puțin să mă blocheze total, înțelegi? E bine, uite, m-am trezit cu chestia asta de la Spotify și am rămas prost, efectiv. Ei mi-au blocat accesul pentru că nu mai eram în Germania de două săptămâni, știi? De mai bine de două săptămâni. Tu oricum plătești pe și ce... plătești pe banii de Germania, nu? Pe, nu pe orice fel de bani. Păi, teoretic plătești. Eu practic am Spotify gratis, dar mă gândesc că asta s-ar întâmpla și unui client plătitor. Adică nu știu dacă asta e o restricție pentru cei care au Spotify gratis, dar e stupid either way, adică în orice mod ai privi, e o chestie tâmpită, da? Uh, și înainte să am YouTube Premium aveam contul de YouTube făcut în România și când eram de 2 ani locuiam în Germania aproape, nu m-a blocat YouTube, înțelegi? Deci e, e o chestie din asta, te de, de doare mintea efectiv și am zis, bă, nu se mai poate e prea de tot, prea multe tâmpenii de la Spotify și am zis, bă, gata am, am renunțat deși abia am făcut și un pic de ordine în podcasturi și îmi să niște episoade să am, să nu consum date când sunt în mașină, bla bla și acum trebuie să iau de la capăt și mi-am instalat Pocket Casts la recomandarea lui Dorin. Um, am mai vorbit el despre asta pe Reddit. Am început cu Pocket Casts. Iarăși trebuie să încep de la zero. Să-mi fac toate setările pe toate podcast cum vreau eu și așa mai departe. Aproape când vine să mă întorc la Apple Podcasts și pur și simplu să-l suport așa prost cum e, pentru că acolo deja sunt toate setate și nu mai trebuie să-mi bat capul cu ele, știi? Dar cumva nu-mi convine. Adică mi-e greu să cred că o plat, adică da, o platformă atât de populară cum e podcastingul și pentru care deja sunt atât de multe variante și pe care se fac atât de mulți bani, nu de noi, noi suntem bai de capul nostru, dar de alții, să nu fie o aplicație ca lumea sau să fie tot felul de, de chichițe din astea, știi? Apple Podcasts am stabilit deja că e proastă, deși este the OG app și n-ar trebui să fie așa. Spotify face tot posibilul să nu te să le folosești serviciul fără să fii conectat la net, fără să le dai bani sau fără să fii în țara potrivită mai nou. Și atunci am zis, hai să încercăm și cu Pocket Casts. Momentan îmi place. Biful meu major cu Apple Podcasts era faptul că episoadele se descărcau greu și prost. Pocket Casts descarcă extrem de repede episoadele, mult mai repede decât Apple Podcasts. Nu se blochează în timpul descărcării, pare tot în regulă. N-am folosit-o foarte mult, dar momentan să zicem că e ok. Da? Asta, asta e una din chestiile care mă supără pe mine, că eu sunt, no, ascult foarte multe podcasturi. Și a mai rezolvat o problemuță. Câte, câte podcasturi de... ai tu în listă? Mă, acum nici nu mai știu să zic că iarăși a trebuit să refac lista. Am, am vreo 20 în listă, dar gen, mai ascult ce alte podcasturi pe care nu le bag neapărat la urmărite. Știi? Plus că ascult și pe YouTube, sunt podcasturi pe care le ascult aproape exclusiv pe YouTube pentru că au și o parte video care, fără de care, n-au același farmec. În fine, sunt ceva, știi? A, Bașcal, eu, ți-am mai zis, eu ascult anumite podcasturi de la începutul lor. Da? Și am ajuns la un podcast, să zicem, la jumate, pe Spotify. Și acum trebuie să-mi pun toate cele 100 de episoade care date în Pocket Casts ca să o iau să continui de unde am rămas. Înțelegi ce zic? În fine, o tâmpenie. Dar am mai rezolvat o problemuță care mă enerva și la care cumva am avut acum o revelație fiind plecat. M-am mai plâns de chestia asta în ciuda faptului că am YouTube plătit. Orice vedeam pe telefon, nu, nu era memorat. De gen, începem să mă uit la un clip pe YouTube pe telefon, după aia mă mutam pe PC sau pe calculator și nu mi-a clipul ăla că l-aș fi început sau că am rămas la minutul X, 5, să zicem. Da? Deci era, orice făceam pe telefon era clean slate, nu, nu se memora nimic. Dacă dădeam drumul la ceva pe TV, puneam pauză la minutul 5, mă duceam pe PC, puteam să reiau de la minutul 5, doar de pe telefon. ce am zis, băi, asta e o nebunie. M-am uitat în toate setele, am reinstalat aplicația Am făcut tot ce e posibil Acum când am fost în în România Mi-am dat seama că totul merge perfect Începeam un clip pe YouTube pe telefon Puneam pauză, mă duceam la PC Mergea, bă, ce Dumnezeu se întâmplă Și mi-a picat fisa Ce se întâmplă? Se întâmplă piehole-ul meu DNS-ul meu privat Care prin toate listelele de Domenii blocate pe care le am Are și un domeniu de YouTube Care se ocupă cu chestia asta eu mai căutasem în trecut problema la modul, am tot căutat pe Google, YouTube nu îmi reține istoricul vizionării. Am încercat în fel și chip, n-am găsit nimic util. ce, acum am scris cum să, de, bine, în engleză evident, dar am scris cum să uh, permit YouTube-ului să așa, cu istoricul. Și bineînțeles că am găsit un articol foarte repede pe Reddit și acolo scrie exact domeniu pe care trebuia să-l pun pe whitelist ca să... Îmi permită chestia asta. Domeniul este S, da? Deci sunt de la silviu.youtube.com. Asta e tot. Am băgat domeniul ăsta în whitelist și ghisce, a mers instant. s probabil, acum, de la sfârșit. Statistici, ceva. N-ai ba știe de la ce. Nu aveam nici cea mai vagă idee că unul din domeniile de pe whitelist, de pe blocklist, e domeniul asta care se ocupă de treaba asta. Știi? Mă duc la VC, încep un video pe toaletă frumos, după aia mă întorc la TV. Și trebuie iară să caut clipul, să dau la minutul la care am rămas, să țin minte la ce minut am rămas eventual. Înțelegi? Deci numai din astea pet peeves, cum le zice, chichițe pe românește, dar care se adună și la un moment dat devine nervante. Partea bună e că am reușit să le rezolv. Și sunt foarte fericit.
0: Felicitări. Cam atât. Bravo, bravo. Mersi. Uite, două, două chestii foarte, foarte importante de știut, pentru că... Suntem utilizatori de produse, nu? Unii dintre noi mai și fac asemenea produse, gen eu. Și atunci e important să știi care sunt durerile oamenilor. Uite, în cazul meu, în ultima perioadă am rezolvat și eu niște chestii, două chestii. Tot așa, vezi? Noi sunt de pe problemă. probleme. La... Dar fiindcă iTunes, eu ascult podcasturile pe iTunes, pardon, ascultam. Acum eu sunt doar scris pe iTunes și îl folosesc un fel, ca un fel de RSS Reader. Și în iTunes ce fac? Ce? Îmi arată când iese un episod nou și îl salvează undeva în Explorer, în folderul de la iTunes. Fac acolo, știi? Pentru că are albume pentru fiecare podcast în parte. Și atunci, dar că uh-huh. iTunes nu are urmărire la 2X viteză, cum vreau eu să ascult podcast-urile, fac treaba asta el VLC, VLC. Și ce fac? Open file în Explorer, după aia cu dublu click deschid în VLC și atunci ascult podcastul în VLC. Ideea care este? O perioadă bună, la fiecare deschidere de episod, trebuia să apăs pe plus de două ori să, adung, să ajung la viteza de 2X și pe aia mai trebuia să apăs și pe săgeată sus de două ori ca să meargă de la volumul 100 la 110. știi? În principiu, cu cât dai să asculți la viteze mai mari, trebuie să dai și sunetul puțin mai, mai, mai sus, așa cam asta am văzut că funcționează la mine poate doar eu sunt mai ciudățel știi? înainte credeam că eu ascult podcasturile la viteza 3X la VL, pe VLC, dar nu e așa ce credeam eu înainte că era 2X era de fapt 1.5X și a trebuit să modific puțin interfața VLC și este foarte mișto că la VLC poți să te duci să modifici, modifici interfața gui ăsta mi se pare că te duci în da, te duci la Tools, Customize Interface și ai acolo inclusiv locuri prin care poți să-ți adaugi viteza de playback și volumul. Și îți arată inclusiv viteza de playback ca număr și ai și niște butoane pentru mărirea vitezei de playback. Și am pus acolo și atunci mi-am dat seama, da, scuze, eu nascu la 3X, se pare că la 3X e mult prea rapid pentru mine, dar 2X e chiar potrivit pentru podcasturi Și dar fiindcă trebuia să fac, cum îi zice, de fiecare dată când porneam un episod nou, trebuia să dau pe plus și pe săgeată sus de vreo două ori, ca să meargă la viteză mai rapidă și cu sunet mai, doar mai tare. Am zis, mă, sunt cam plictisit să fac tembrile astea, deși nu e mare lucru, îți seama. Dar de aia te faci programator ca să scapi inclusiv de un click, click în plus, nu? No? Și am reușit să aflu. Deci la VLC, dacă ești un ciudățel așa ca mine și asculti podcasturi la 2X, e suficient să te duci în preferences, după aia trebuie să te duci în partea asta, îl dai în stânga jos la preferences, te duci la Show Settings All și după aia te duci pe la Input Codex și când te duci la Input Codex undeva în dreapta ai Playback Control este o întreagă zonă o întreagă secțiune numită Playback Control și printre multele opțiuni de acolo este Playback Speed și e 2 e și aia ai făcut când îi schimbi de, de la interfața asta la Playback Speed 2 asta înseamnă că în mod automat îți va rula orice fel de filmuleț la 2x, la viteza 2x și asta e pentru rezolvarea vitezei. Pentru sunet, dacă vrei ca sunetul să sponească direct cu 110%, te duci la preferințe și mi se pare că te duci pe la audio, da, și după aia e volum. Always reset audio start device level, start level 2 și am ales eu 110%. Și atunci de fiecare dată când puneți cu un filmuleț, îl puneți la. 110% volum și 2X viteză. Și ascult podcasturile urile astea ale mele preferate. Am o listă vreo 40. Îți, îți dai seama de ce am trecut la 2X pentru că nu mai apuc să ascult podcasturile pe care vreau să le ascult, înțelegi? Și așa am rezolvat, da. așa am rezolvat treaba cu VLC-ul și chiar îmi place foarte mult. Filme, dacă eu vreau să mă uit la filme, nu, nu mă uit prin VLC, mă uit pe Netflix, Prime, Disney+, Plus, ce am eu pe acolo, înțelegi? N-am mai, n-am mai văzut filme Efectiv, din calculator, salvat de aici de mulți ani de zile. Efectiv, chiar dinainte să vin în UK. Și următoarea chestie, cea mai rezolvată și descoperită de curând, mă uitasem la un filmuleț de la Linus Tech Tips, cred că era o versiune nea Tech Quick, ce vei tu, care vorbea de sticurile RAM. Și zicea, dacă ai două stickuri RAM, trebuie să ai grijă ca ele să fie în dual channel. Și, în mod normal, știi dacă te uiți. Multe plăci, vid, la multe plăci video, o să descoper că sunt patru sloturi pentru RAM. Și două sunt colorate într-un fel, două sunt colorate puțin uh, diferit. Să zicem un gri și un, uh, un albastru închis, ceva de genul ăsta, știi? La mine erau cele două sicuri de RAM pe care le-am eu, erau unul lângă altul. Și asta înseamnă că nu mă foloseam de opțiunea dual channel. Și asta înseamnă că, vi, uh, cum se zice, viteza prin care procesorul comunică cu RAM-ii nu era suficient de bună. Și atunci ce am făcut? am desfăcut calculatorul și atunci am mutat ramii pe partea corespondentă de gen 1, 3, 2 cu 4. Știi, că astea sunt legăturile, știi? Când ai două sicuri de ram. Uh-huh. Și asta am făcut. Când am repornit calculatorul, în loc să mi-arate 32 de giga de ram cum aveam înainte, mi arătat arăta 16. Zic, opa, de ei bine să verifici de fiecare dată când faci o modificare în calculator, să și confirm cu am confirmat cu Task Manager, ca să mă asigur că e totul bine. Am închis calculatorul, după am scos am scos a doua plăcuță de RAM și am băgat-o din nou și mai am mers. Câteodată chiar, chiar asta să suficient lucru să-l faci, să bagi și să-l și să scoți, ceva de genul ăsta. Și am mers. Și acum sunt în dual channel. Acum nu mă aștept să văd un efect extraordinar de mare la jocul, dar vorba aia, am două plăcuțe de 16GB de RAM în dual channel și atunci sunt măcar bucuros că am făcut o mică optimizare pe acolo, știi, cu ocazia asta. Și cine are calculator cu două plăcuțe de RAM să, să nu uite să le pune în, nu în sloturi unul lângă altul adiacente ci la unul distanță. Și așa vor, se vor bucura de dual channel speed cum ar veni. Și cam cu asta m-am ocupat eu în săptămâna asta altă. Nu mare lucru dar mă gândesc că poate pe undeva pe cineva o să-i ajute ceea ce am făcut eu.
1: Bineînțeles, noi suntem aici și o sursă foarte uh, importantă de sfaturi utile. Suntem, uh, cum era revista aia, uh, formula ASTAR pentru calculatoare. Afli și chestii interesante și chestii mai puțin interesante și sfaturi utile. Exact. Și așa că hai să mergem la,
0: la partea, la prima ta știre pe acolo. Chiar ești curios, au văzut în titlul ăsta pe undeva. Dar am zis, hai, hai că nu vreau să vorbesc eu despre chestia asta, poate o să am altceva, alte ocazii. Dar mă, că tu ai luat subiectul și sunt curios să văd ce-ai descoperit.
1: Da, l-am luat eu, pentru că multe din chestiile pe care le-am citit în presă în ultima vreme m-au plictisit deja. Am burnout de știri cu Elon Musk și nu vreau să mai ating subiectul. Dar o chestie interesantă care mi-a atras atenția a fost în Digital Trends, am mai auzit-o și eu și prin alte surse. Este vorba despre niște oameni de știință, De undeva din Franța, în principiu Care fac testele astea de fapt de mai multă vreme Dar acum a ieșit în presă chestia asta oficial Și anume, se folosesc de tehnologia laser De niște laser extrem de puternice Pentru a schimba locul în care lovesc trăznetele Sau fulgerele, mă rog Noi, Noi le zicem trăznete, cred, nu? Deci Pur și simplu, cu ajutorul unui laser extrem de puternic îndreptat către cer, ei reușesc să ionizeze aerul, astfel încât fulgerele, trăznetele, care de regulă iau calea cu cea mai puțină rezistență, aerul a ionizat automat opune mai puțină rezistență curentului electric și practic îl atrage pe culoarul la prin care bate laserul cumva. O chestie extrem de interesantă pentru că... Se ce vor să facă cu chestia asta, evident, vor să obțină o protecție mai bună a zonelor sensibile, de genul instalații, adică testele astea, de exemplu, le-au făcut lângă un stâlb din ăsta cu antene de, de telefonie mobilă. Dar vorbim de tot felul de instalații sensibile, de exemplu, la aeroporturi, chestii militare, mai știu eu ce alte, alte genuri de obiective, unde tradițional se folosesc paratrznete, banalele paratrznete care nu sunt nimic altceva decât niște uh, țevi de, de metal. Da? Cu ceva aur pe acolo e, ca să fie... Eventual, da, cu metale care conduc electricitatea peste medie, să zicem. Um, dar cu lasele astea pot acoperi cumva suprafețe mult mai mari pentru că paratrăznetele au o limită. De exemplu, am impresia că era la un moment dat, citisem ceva, 30 sau maxim până în 50 de metri în jurul unui paratrăznet E un con, se face practic un con din vârful paratrăznetului unde el are eficiența maximă știi? și nu e foarte mare. și De exemplu, pe un aeroport nu poți avea paratrăzne din 30 în 30 sau din 50 în 50 de metri, da? că altfel ai umple pista de paratrăznete, da? nu are sens. Bine, teoretic, Dar...
0: orice fel de avion, chiar dacă e în zbor și lovit de un trăsnet, ar trebui să fie relativ în regulă.
1: Un avion ar trebui să fie relativ în regulă, dar de obicei uh, am impresia că chiar dacă avionul pare în regulă, dacă e lovit la sol, trebuie oprit din nou pentru niște teste și asta ar întârzia zborurile. Plus e vorba de protecția personalului de la sol, să nu uităm că pe pistă și prin, prin jurul aeroportului mai mișună și oameni pe jos care au diverse treburi pe acolo și așa mai departe. În fine, ideea e că e o tehnologie extrem de interesantă. Uh, tipul care conduce chestia asta se numește Aurelian Ward, este un francez de la școala Politehnică din Palasso. Um, și chestia asta au făcut-o, testele le-au făcut pe un munte undeva în Elveția. Um, și sunt și niște poze, nu în articolul ăsta, dar la capătul articolului scrie Head over to Nature. Și în uh, nature.com există practic tot studiul uh, rezultat în urma acestor teste. Da? E mult mai lung decât articolul ăsta, care are doar câteva rânduri. Are și niște poze extrem de interesante și cui este cu adevărat interesat de subiect și vrea să afle mai multe, îi recomand articolul ăsta. Evident, e o, e o lucrare științifică, deci e destul de stufoasă. Eu recunosc că n-am citit-o, că nu mă interesează în atât de mare detaliu, dar este oricum o chestie super interesantă. Și na, acum partea negativă, că trebuie să existe și o parte negativă, e că lasurile astea trebuie să fie extrem de puternice la nivelul teravați. Și sunt curios cât de eficiente sunt din punct de vedere financiar, adică un paratrăznet e pasiv, instalezi acolo un fier și rămâne zeci sute de ani înfipt în pământ, și face treaba. Este asta consumă teravați, eu înțeleg că nu trebuie folosit non-stop, în continuu și așa mai departe, dar totuși vine cu niște costuri extra și lăsând costurile la o parte... Mai e și problema faptului că fiind atât de puternice laserele astea, riscă să orbească piloții avioanelor care zboară pe deasupra locului în care e instalat laserul știi? Și atunci intervine extra nivelul ăsta de protecție prin care laserul ăla trebuie să fie conștient de ce zboruri are deasupra ca nu cumva să îndrepte fasciculul către vreun avion din greșeală. <laughs> Auzi că e e? Ca, la,
0: ca la atacul muștelor, nu? când muștele sunt atrase cumva de o lumină și toate, după aia, sunt, sunt, sunt cum să zic, curentate. Așa și avioanele, nu? Pac nimeresc în raza aia, poc, pop ca de câte unul.
1: Păi e riscant să știi că tu ești un biet pilot de Buiser, da? Îți vezi de drumul tău aproape că te ia somnul după un zbor Barcelona-București și zbor pe deasupra Elveției și la un moment dat te trezești cu un laser în ochi de nu mai vezi trei zile sau, Doamne, frește mai mult, știi? Chiar nu e de glumit, adică nu e periculos asta atât pentru siguranța aviației, că avionul ăla s-ar descurca și cu un pilot care nu mai vede prea bine cu un ochi, dar pentru omul respectiv, evident că e problematic, da? Pentru că, na, sau ești pasager și te uiți pe geam și la un moment dat nu înțelegi de ce nu mai vezi, știi? Deci chiar chiar e o chestie ce, ce trebuie bine reglementată. Dar ca tehnologie foarte fain, foarte interesant și o nouă utilitate pentru lasere. Pe mine
0: mă miră că e nevoie de chiar atât de multă putere, că gândim energie, consum de putere, da, pe kilowați, discutăm de asta. Păi avem ce? Avem frigiderele care consumă în 800 kW, nu știu cât pe zi, ceva de genul ăsta, după aia ne ducem la vați, giga, giga, kW, megawatt, uh, gigawatt și după aia terawatt. Mi se pare un consum enorm de energie. Oricum mai dau, o cred că cea mai bună soluție ar fi să folosești în continuare cele paratăznete. Dar știi ce mă aștepte în toată discuția asta? Că asta este clasificată de cercetare fundamentală, mi se pare. Și de obicei la cercetarea fundamentală urmăresc și tot fel de ipoteze în astea fantasmagorice în ideea că pe parcurs o să înveți și alte principii foarte interesante, știi? Și atunci... Probabil la fel ca experimentul ăla făcut cu fuziunea de curând, care e un experiment reușit, efectiv ai putea zice. Nu economic reușit, dar reușit din punct de vedere al științelor fundamentale. Cred că și în cazul ăsta au vrut să arate, ok, băi, este într-adevăr posibil că dacă ionizezi o anumită zonă foarte mare și generezi foarte multă sarcină electrică într-o anumită zonă, într-adevăr trăsnetul va fi atras către aia. Că ar putea sau nu ar putea să fie practică treaba asta, nu știu ce să zic, mă aștept să nu fie foarte practică, știi? Dar cine știe ce descoperă pe pe viitor, pe acolo? Plus că, să nu uităm că probabil au nevoie de laser atât de puternic să fie cumva comparabil cu trăznetele care la rândul lor au milioane de volți, înțelegi? Și atunci să genereze în, în zona respectivă unde ionizează dar, nu știu, cred că o să mă pun să și eu studiul ăla, că este foarte interesant, pentru că între zona unde ai tu laserul și până în nord, ce vrei tu pe acolo, toată zona aia se generează un fel de tunel, un fel de cilindru, din asta de bă, particule ionizate. Și atunci, acuma, acum este treaba asta, cum rezolvă ei problema asta, că tu n-ai vrea să fie totul ionizat de la nord până la aparatul tău, înțelegi?
1: Pentru că dacă e totul ionizat, păi, te pomenești că trăznetul vine de fapt direct în aparatul tău și ți-l suge. Păi nu, laserul are scopul să fie la oarecare distanță de aparatul pe care îl protejezi și creează un culoar ionizat către laser, cum ar veni. Dar evident că laserul ăla nu știe din ce punct de pe cer va uh, izbucni trăznetul. Da? El face niște culoare din astea ionizate cumva către el, evident către fascicul, dar fără să știe de unde va veni trăznetul. Deci e cumva shot in the dark, Da, e, o, e pur și simplu presupune, ok, ar putea veni de acolo, de acolo, de acolo, bănuiesc că trage câteva fascicole, și la un moment dat se vede, sunt vreo două poze în studiul ăla și se vede cum un fulger oarecare random din cer, la un moment dat, pe măsură ce se apropie de baza de efectiv de laserul care a tras fascicolul respectiv, Ia o traiectorie rectilinie, așa, ca pe un culoar, știi? Deci se observă cum se întâmplă chestia asta. E destul de interesant, Iar da? iarăși teoria și uh, fizica din spatele a ce vor ei să facă, uh, mă depășește pe mine oricum. Um, și ți-am zis, dacă ești interesat și cine e interesat, poți citească tot studiul ăla și să afle mai multe despre asta. Cool, mersi.
0: Hai să merg eu la următorul meu subiect. E tot ceva în direcția cercetări fundamentale, ce vrei tu, de la extreme Tech am aflat că Suedia a descoperit un depozit mare de minereuri, minereuri rare. Și asta este un lucru foarte bun. Au descoperit în zona, este un sat numit Kruna, Kiruna, pardon, și în zona satului este numit Kiruna, o companie de stat numită LKAB, care ține de Suedia, au descoperit un depozit pe care l-au numit per Geiger, Geiger. Acum, sincer, nu știu cum pronunță oamenii ăștia în Suedia, dar mă gândesc că ea au o limbă foarte fonetică și atunci per Geiger ar putea fi cât de cât potrivit. Și la depozitul respectiv au zis că au descoperit foarte multe materiale, printre care și materiale gen itrium, care e folosit în catodul de la baterii, și neodim, care e folosit la magneți. Și acum, tabacare care este? Cică, au găsit acolo un milion de tone de oxizi de metale rare. Acum, dacă stai să te gândești, nu știu ce fel de metale rare în mod specific au descoperit în afară de acel itriu și neodim. Dar acum, un milion de, un milion de tone nu este chiar puțin, înțelegi? Gândește-te că în momentul de față mi se pare China deține controlul a 60% din totalul de metale rare furnizate către uh, toată planeta. Și o parte bună din aceste metale rare sunt cumpărate de către SUA, mi se pare, știi? Și n-am citit știrea cea mai mare din partea lor, dar uh, ideea este că metalele astea rare, dacă apare un vreun nou război mondial și nu e provocat acum de către ruși, mai demenele să mai târziu te poți gândi că o să fie din cauza metalelor rare ori din cauza apei. E jewelry is out on that, ca să zicem uh, în felul asta dar ce este important e că în lupta asta pentru tehnologia asta, mașinilor electrice și nu numai ai nevoie de cât mai multe metale rare și nu poți să depinzi o singură țară. Chiar și uh, Uniunea Europeană a zis la un moment dat că a, e nevoie, cum să zic, că necesitatea de a avea acces la litiu și metale rare, e, va ajunge să fie ceva mai mare decât uh, cea de cum zice, de petrol și de gaz, știi? Și așa că este foarte bun. Acest milion de tone de metale rare s-ar putea să ajute foarte mult. Acum, ideea care este? Va, va dura cam, ce știu, uh, vreo câțiva ani de zile, vreo 3-5 ani de zile, până când, într-adevăr, se confirmă și se, poate folosi, se pot folosi acele metale rare. Acum, uh, cine știe, poate înseamnă să se facă o gaură uriașă acolo, să se ia acele metale rare? N-am nicio idee. Din ce înțeleg eu, în momentul de că Europa importă 98% din metalele rare, de care are nevoie. Oricum chestia asta te pune la un dezavantaj enorm. Bineînțeles, aici nu întotdeauna facem noi geopolitică, dar facem destul de des, știi? Și să depinzi în materie de 98% de altcineva este o chestiune destul de dureroasă, știi? Oricât de mulți bani ai tu, înțelegi? Și atunci da. e o bucurie mare că au reușit să găsească în Suedia.
1: Geopolitica într-o lume globalizată E foarte importantă E clar că e o mare realizare Mă rog, o realizare e mult spus E o mare șansă uh, Chestia asta Și e foarte bine punctată ideea Că se va bătea lumea pe Metale rare în loc de petrol și gaze Pentru că multă vreme s-a spus Și cred că încă mai există discursul asta. Vezi, doamne, petrolul e o resursă epuizabilă și trebuie să înțărcăm petrolul și să trecem la mașini care consumă alte tipuri de combustibil de exemplu energia că energia e inepuizabilă ca ai soarele dar nimeni nu spune sau rar se spune, bă, ca să stochezi energia aia ai nevoie de baterii care se fac cu niște metale extrem de rare, deci vorbim iarăși de resurse epuizabile știi, nu vorbim de nimic inepuizabil a, ok, metalele se pot recicla dar la cât de greu sunt de reciclat e ca și cum nu s-ar putea în momentul de față, știi? În viitor, cine știe, poate va fi diferit, dar la momentul actual, reciclarea e destul de grea, e foarte costisitoare și aproape nefezabilă fără subvenții din partea temircui, înțelegi? Deci, încă vorbim și acolo de o resursă epuizabilă, plus că, ok, e reciclabil, dar crește necesitatea, da? Tu ai o cantitate X pe care o poți recicla de 100 de ori, dar mâine vei avea nevoie de 2X, de 3X, de 4X și așa mai departe și atunci, clar, trebuie să găsești noi resurse. Păi bine, pe de, asta,
0: pe de altă parte, știi că tot în zona aia, Norvegia, cred că în Norvegia, noi am discutat la un moment dat de invenția unui tip de baterie făcută din lemn, dar nu din orice parte din lemn, ci doar din una dintre substanțele alte, nu din lignină cealaltă, dar da, și, da, da. înseamnă să te gândești și la alte tehnologii prin care să stochezi tu toată energia asta, înțelegi? Și atunci da, se, se lucrează pe,
1: și la asta. Pe, pe totul de puncte
0: în, în paralel. Dar adevărul este că, hai să, hai să gândim în perspectivă, crusta terestră până să ajungi la magmă e palocuri de 30 de kilometri în adâncime, palocuri de 100 de kilometri în adâncime. Și în toată crusta asta să știi că găsești destul de multe materiale. Acum este cam greu să te duci mai jos de 1-2 kilometri în, în sol ca să găsești un material potrivit, știi? Poate pe viitor te poți gândi la găsirea unor metode mai bune de, de a scoate acele materiale tocmai din pământ pe acolo, știi? Și dacă tot ești acolo jos, de ce nu poți să duci și uranii și gunoiul la 5, 6, 7, 8 km în, în pământ pe acolo, înțelegi? E o altă treabă. Dar oricum, firma asta LKAB, firma asta al guvernului, cred că e un fel de regie autonomă de pe acolo din Suedia, a spus că va dura cam vreo 10-15 ani de zile până când vor putea începe să minerească metalele alea, deci mai, mai e ceva, un deceniu spre două. De obicei cam așa e, chestiile astea durează foarte mult timp, dar îți dai seama, se sunt fericiți acum că o să aibă o sursă nouă de venit și Europa o să fie mai, mai fericită pentru că va, fi, va câștiga ceva independență, știi, din punctul ăsta de vedere. Dar, cum ziceam de multe ori, viitorul sună bine. Felicitări sau bravo lor că au descoperit acele metale rare.
1: Hai! Da. Să zicem o știre pozitivă. Asta cu, cu resursele e întotdeauna o chestie care se poate întoarce pe toate fețele, dar o lăsăm așa și zicem că e un lucru bun. Cel puțin momentan. Și dacă tot vorbeam de resurse implicate în producția de mașini electrice, trecem foarte lin la următorul articol din Ars Technica Uh, unde uh, parlamentarii republicanei statului Wyoming din Statele Unite uh, au luat o poziție mai neortodoxă să am zicem, auzit, în, uh... am auzit, zi acolo da, în, uh, în ultimul timp și anume ei doresc să baneze ghici ce? mașinile electrice se până în 2035, adică când toată lumea vorbește despre a bana mașinile cu combustie internă ei vor să le baneze pe cele electrice oarecum amuzant ai zice dar dacă stăm să ne gândim, e doar reversul unei medalii care se joacă deja. Pentru că mașina electrică e folosită ca instrument politic deja. Chiar și în momentul în care se zice vrem să renunțăm la mașini cu combustie internă până în 2035, e tot un joc politic. Pentru că în momentul de față și la cum evoluează acum infrastructura pentru mașini electrice și așa mai departe, e aproape imposibil. oriunde ai fi. California, Suedia, Norvegia, whatever, e aproape imposibil. În continuare, mașinile electrice sunt în mare minoritate, să zicem așa, cam peste tot. Dar lăsând asta la o parte, motivele sunt foarte amuzante. Wyoming, în care nu știam asta, am aflat acum, e și cel mai puțin populat stat din Statele Unite, are doar 600.000 de locuitori, este un stat cu resurse de petrol și gaze. Și unde industria asta, e ex- da. industria asta e, prin urmare, extrem de importantă pentru stat și... La fel cum pentru California o imagine curată e foarte importantă pentru state. au zis, bă, dacă ăia militează pentru mașini electrice, noi milităm împotrivă, că pentru noi e important să nu uh, există numai mașini electrice. Și așa că parlamentarii republicani, care basically sunt partea dreaptă aspectului politic în Statele Unite, liberalii cum ar veni, um, au votat sau mă rog, au propus această, nu știu, proiect de lege sau cum se numește în Statele Unite, care are șanse să treacă Pentru că republicanii au majoritate În guvernul statului Wyoming Și atunci are mari șanse să treacă chestia asta Evident Și dacă trece Cumva nu e automat că așa va și fi Pentru că din câte am înțeles anumite lucruri Pot fi bătute Pot fi suprareglementate de statul federal Dar... E o abordare interesantă, ce pot să zic. Adică dacă pentru voi e importantă mașina electrică, pentru noi e important fix opusul și atunci noi vrem să banăm mașinile electrice în următorii mai mult sau mai puțin 10 ani. Mi s-a părut foarte amuzant, interesant și oarecum periculoasă chestia asta pentru că n-ar fi exclus să ia și alte state din jurul lumii unde democrația poate nu e la cele mai înalte niveluri o atitudine similară, da? Să s-o zicem pe șleau Rusia, care iarăși e extrem de dependentă de industria de petrol și gaze și care este un stat uriaș cu o populație destul de masivă și ar putea să zică bă, în Rusia nu mai vrem mașini electrice, da, mai da. ales că acu se ceartă cu Occidentul.
0: Se știi? ceartă, se ceartă, dar din punct de vedere economic Rusia este destul de jos pe, pe clasament. La mărimea, la cât de e de mare Rusia, din punct de vedere economic nu poate să conducă lumea sau opinia publică, înțelegi? Așa că absolut, oricât absolut. de mult petrol vor să bea ei și să se îmbete cu, ei, cu el acolo, tot nu o să îi oblige pe restul planetei să zică gata, vă oblig neapărat
1: să mergeți pe petrol. Oh. Nu, nu, nu pe restul planetei, mă refer pe, pentru ei în interiorul statului rus. Oricum n-ar funcționa pentru că, din păcate, Rusia nu, pentru Rusia nu prea se pretează mașinile electrice. Deci doar mașini electrice probabil că în viitorul apropiat nu vor exista De exemplu sunt multe zone în Siberia unde oamenii își lasă și mașinile cu combustie internă pornite toată iarna Pentru că dacă le oprești nu le mai poți porni atât de frighe O mașină electrică din ziua de azi, da, la cum funcționează ele în ziua de azi nu are nicio șansă să, fun- să poată fi folosită acolo mai mult de două luni pe an știi? Adică, na, în fine Dar ca idee, un proiect de lege interesant, o abordare interesantă, să zic așa, nu chiar ceea ce ne dorim, dar pe de altă parte, eu oricum mă gândeam și în continuare mă gândesc că poate nici asta inversă, cu obligativitatea interzicii mașinilor cu combustie internă din 2035, nu e chiar cea mai ok abordare. Eu, Eu sunt de acord cu abordarea asta, știi? Eu nu sunt de acord cu interzicerea nimic, adică mi se par așa niște extreme, n-am o problemă cu mașinile electrice, doamne ferește, lucrez în industria asta, sunt înconjurat de mașini electrice, etic, am un vehicul electric, nu e o mașină, de e un scooter, deci sunt pro, dar treaba cu obligatul e undeva un pic prea mult pentru mine. Știi? Mă, știi cum e, adică... dacă
0: nu intervin autoritățile și nu cer ca anumite lucruri să fie făcute până la data de industria, nu va face de la sine putere. Gândește-te faptul că la faptul că era petrol, era, pardon, era plumb în ce? În Benzină sau motorină, nu știu, că sunt așa. Da, în benzină. Era în benzină, da? Plumb. Și tot felul de firme de asta gen Exxon, Mobile BP plătea oameni de știință ca să minte
1: populația că plumbul aia nu e o problemă, înțelegi. Și atunci... da, dar oarecum asta face și industria IV, că și industria IV face lobby să mintă populația că IV-urile sunt perfecte și sunt viitorul și nu sunt. Adică probabil sunt, sunt, dar perfecte, sunt, perfecte nu sunt. Perfecte știi? probabil nu sunt, viitorul sunt, dar aia zic, deci nu, nu
0: poți să aștepți ca industria de la sine putere să se uh, self-regulating, să aibă grijă de, sine, de la sine putere să facă lucrul potrivit. Ai nevoie ca guvernele să intervine și să stabilească niște reguli. Dacă nu e 2035, o fi 2040, dar fără să există cineva care să seteze o direcție, nu să vezi schimbările majore necesare, înțelegi? Eu de aia sunt de acord. Sunt de acord. Bagă pe ei. Bagă pe ei cât mai tare, pentru că până la urmă nu am nevoie să inhalez eu petrolul tău. Sunt de
1: acord, dar uh, obiectivele astea mi se pare uh, nerealiste mie, știi? Eu cu asta am cea mai mare problemă, poate de fapt cu orizontul de timp, care mie mi se pare în continuare nerealist. În fine, sper să fiu eu doar la sceptic și rău de gură și să să nu fie cum zic eu, dar nu zic numai eu asta, că eu sunt nimeni pe lume, zic și mulți alți oameni care au legătură cu industria. În fine, irelevant. ideea e că, ce să zic, în Wyoming nu o să poți să cumperi mașină electrică din 2035. Deci să nu vă mutați acolo dacă sunteți fan Tesla.
0: (laughs) Foarte bine, hai să mergem la o altă chestie, o știre pozitivă. Măi, eu cred că am știri pozitive. Acum stau să mă gândesc bine, eu am știri știr destul de pozitive. De la, FIS, mine, de la FIS.org am uh, ceva legat de procesare analogă cu, cu suprafețe optice. Deci deja din patru cuvinte, deja m-am, uh, m-am confuzat eu pe mine însă dar minte altceva. Dar uh, cred că trebuie explicat chestia asta. Cum vine? procesarea analogă cu meta metasuprafețe optice. Una la mână procesare, În unul normal știi că ai procesarea asta digitală. Ai... Ai uh, procesoarele astea care efectiv tot ce au de făcut este să mute 0, 1, 0, 1, 0 1, știi, să tot facă chestii de genul ăsta, știi? Și sunt construite într-un așa mod încât să aibă la bază, deci toată structura procesorului este pe ideea de a manipula biți, valori, de la 0 la 1, înțelegi, și atunci tot ce obții în procesarea asta digitală e fie 0, fie 1. Ei, la procesarea analogă înseamnă că poți să procesezi audio, video, ce vrei pe acolo, iar rezultatul obținut e un, un spectru. Poate să fie pe un spectru, nu numai 0, 1, poate să fie de la 100 până la 150, de la 300, de la 700, ce vrei pe acolo. Și procesarea asta analogă de care discutăm noi, în cazul ăsta, în invenția asta făcută de tipii ăștia pe aici, de care o să vorbesc imediat, se referă la folosirea luminii pentru a face calcule matematice. O chestia asta este extraordinar de interesantă, știi? În mod normal, dacă ai vrea să folosești lumina pentru calcule matematice, nu ți-ar fi foarte ușor. Că, de exemplu, dacă iei două, două, două lasere și vrei să te bați cu ele, n-ai cum. Laserele trec unul prin altul, înțelegi? Vei vedea foarte bine că ce imediat este în Star Wars cu Jedi, aparatele alea cu săbile alea de lumină sunt o materie total diferită, nu sunt lumina, în mod sigur nu lumina, înțelegi. Și de ce? Pentru că în lumea asta a opticii, fotonii își rețin, să zicem, identitatea, direcția, viteza oricum o Își mențin identitatea și sunt șanse foarte mari că atunci când doi fotoni se întâlnesc, se întâlnești și se intersectează și păi pe, pe mai departe fiecare re- reținându-și identitatea. Deci procesarea asta analogă cu lumină nu este tocmai simplă întregi și ca să obții niște rezultate potrivite, tu ar trebui să ai o suprafață potrivită pe care să se întâmple toată chestia asta. Și acolo apar aceste, apar aceste metasuprafețe optice. Cred că despre metasuprafețe am mai vorbit noi pe aici. La un moment dat, ideea de metasuprafață este să ai o suprafață care la nivel microscopic, să fie modificată într-un anumit mod Adică faci niște canale De formă specifică, niște spirale Niște chestii de astea ciudățele Dar la nivel microscopic Ca să-ți permită să manipulezi de obicei Fie sunetul, fie lumina înțelegi? Și poți să manipulezi într-un așa mod Încât ți să ar părea Semi-SF Modul în care reuși să manipulezi chestiile alea Și asta înseamnă sub meta-suprafeția Nu doar semi <laughs> Da, exact și suprafețele astea optice de care este vorba aici sunt de fapt nanosuprafețe. Cu alte cuvinte, sunt făcute în niște canale micuțe într-o formă specifică, dar la nivel de nanometri, adică au 50-100 de nanometri, su- suficient de mici încât să poți manipula direcția de orientare a luminii. De exemplu, că lumina vizibilă pe care o folosim noi are cât de 300 și 700 de nanometri, ceva de genul ăsta. Atunci ei, meta-suprafețele astea, le-au construit așa frumos, în, în așa fel încât să poată manipula lumina, efectiv niște raze de laser, că de obicei când se discută de lumina, nu e lumina de la, de la candle, cum e zice, de la luminare, ci laser, de obicei cu lasere circulă așa, pentru că laserul este lumină coerentă, înțelegi, și se duce pe o anumite direcții și e mai ușor de manipulat și de înțeles și de interpretat. Și asta a făcut. Deci. niște cercetători de la, de la AMOLF, Amolf, nici nu, nici nu știu ce înseamnă asta, un fel de laborator de optică, de la Universitatea din Pennsylvania și din, de la Universitatea din New York, au creat o suprafață na, cu nanostructuri care poate rezolva ecuații folosind lumina, știi? Și se poate bani. Când te uiți pe imaginele astea din uh, articol, o să vezi că nu, nu e vorba de faptul că lumina inter, interacționează așa random, ci există anumite suprafețe care reflectă lumina într-un anumit mod. Și prin aia poți să faci niște inferențe, poți să faci niște calcule să-ți dai seama că s-a făcut un, o, o sumă sau ceva de genul ăsta, știi? Dar pentru fiecare tip de problemă, un asemenea procesor din ăsta analog trebuie să aibă o anumite, un anumit tip de structură, știi? Și Ceea ce e fain că descoperirea asta făcută de ei o aduce la oportunități noi ci că în lumea asta a procesării analogice bazată pe suprafețe din astea optice. Și acum, ci că este nevoie de motivul pentru care au început să facă ei testul ăsta este că ai nevoie de computere, de procesoare din ce în ce mai eficiente. Să nu mai consumi atât de multă energie și să nu mai generezi atât de multă căldură, ca să zicem așa, știi? Și atunci s-au tot căutat și se tot căută, se lucrează deja, la, să zicem, alternative pentru computerele astea digitale pe care le avem. Și noi am discutat de alternative. Este Silicon Photonics, sunt, sunt procesoarele neuromorfice și alte de genul ăsta. Iar să cu meta-suprafețele, sunt undeva între astea, alte, știi? Tot se folosesc de o structură specifică pentru a crea un nou tip de procesor, știi? Și ci că un lucru pozitiv pe care l-ar avea un asemenea procesor din acest analog ar fi una la mână consumul de energie mai mic, un al doilea nu se generează așa de multă căldură și a treia se, face, se, face, se fac calcule la viteza luminii. În mod normal, în procesoarele obișnuite, tu ca să obții modificarea valorilor, tu ai nevoie ca anumiți electroni să se miște dintr-o parte în alta. Deși interacțiunile între electroni se întâmplă la viteza luminii, ca să faci ca acei electron să treacă dintr-o parte în alta, de exemplu, într-un transistor, transistorul îi permite la un moment dat unui electron să meargă dintr-o parte sau îl oprește. Știi? Toată activitatea asta ia ceva timp întregi, chiar dacă discutăm de ceva secunde ce vei tu, pe când, pe când la nivelul luminii ai de mii, de zeci, de mii de ori viteze mai mare de procesare. Și cam asta e și directe pe care se duc și cu Silicon Photonics, care vor să facă ei. Și ce mai zic cu oamenii ăștia în articol, ei zic că ar fi foarte fine, foarte bun de folosit un asemenea circuit în identificarea, să zicem, a edgerilor, a limitelor dintre diverse obiecte. Și ai avea nevoie de așa ceva la mașinile autonome, de exemplu. Când ai nevoie de chestii de AI, ai avea nevoie la un moment dat dintr-o imagine să-ți dai seama diferența între stradă și un om. Știi? Și chestia asta ar fi ar putea fi făcută mult mai repede decât procesoarele obișnuite, gen de mii de ori mai repede, înțelegi? Și ăștia au făcut ceva, treaba deci image detection, șeful de echipă, cum ar veni, care a condus studiile astea, Cordano, cred că îl cheamă, e pe numele lui Andreea Cordano. Și zice, în mașinile, în self-driving cars, sunt mașinile care se conduc, detectarea imaginilor și procesarea, ci că iau foarte, foarte mult timp. Și atunci un, un asemenea sistem a fost deja stabilit, un sistem experimental, prin care să ducă fast edge detection, să dea seama de diferențele de la un obiect sau altul în imagine. Și acum ce au reușit să facă ei? Să facă o multiplicare de matrici. Acum nu mai știu ce mai știți și tu de matematică,
1: matrici și vei vrei acolo, dar Ai de capul meu. <laughs> că de bine le știam pe toate și acum e ca și cum a, doar mi s-a zis la un moment dat de ele, dar eu chiar eram bun la chestia asta, nu mai Știți, sunt să, în stare
0: de nimic. Și că o bună parte din operațiunile astea legate de inteligența artificială sau recunoaștere de obiecte, ai de face cu multiplicare de matrici Știi, ai 2 pe 2 și atunci când vrei să multiplici matricele, trebuie să te duci cred că pe primul rând, fiecare element cu fiecare element de prima coloană, și pe al doilea rând, și a, după aia adaugi plus primul rând cu a doua coloană și tot așa. Deci e foarte mult de lucrat acolo, știi? Dar, în fine, ce e important este că ăștia au reușit să modifice structura nanostructurilor, structura meta suprafeței, în așa fel încât să facă calculele alea foarte bine <laughs> pentru tine, știi? <clears throat> că reușesc să obțină o soluție în, de exemplu, în 349 de femtosecunde. că în mai puțin de 1.000 de, de o, o mie de, de secunde. 1.000 de milionim de secunde. Gen o miliardime. Ar trebui să fie, cred că mai puțin de nanosecunde. Deci, pentru o secundă, da, chiar la. mult mai puțin. Și atunci este bun. Asta înseamnă că ne putem duce către o lume în care nu vom, nu vom avea numai SOC, sistemul un chip, cum avem acum. Știi că, de, deja, cred că, pe viitor vom avea SOC, dar cu AI și cu alte tâmpenii. De fapt, ai sistemul în chip, nu? Pe lângă astea, da. care, sunt, care sunt relativ, să zicem, digitale, o să ai și platforme noastre de computing analog, ceea ce e super tare, știi, că o să ai computing analog pentru identificare de imagine, altul pentru sunete, altul pentru alte chestii din asta, pentru... ah, și o să ai și neuromorfice, de exemplu, asta la computing analog te ajută să înțelegi obiectele din imagine. Ok, să-ți dai seama care e, una, care, care e omul care-i da, Dar la alea neuromorfice, de exemplu, pentru că un, neuronii respectiv sunt construiți cumva în imaginea neuronilor oamenilor, te ajută foarte mult la crearea unei căi foarte optimizate, să zicem așa, când te duci la punctul A, la punctul B. Când încerc în toate chestiile astea, o să obții un fel de mini-imagine a unui creier, să zicem, nu neapărat uman, dar pe acolo. Și o să fie un fel de... Sistem monochips chip, cum îi zice, supercharged, știi, de nivelul versiunea 2.30, ce vei tu. Oricum, e super tare faza asta, cine are timp și che să citească, de ce nu, să citească de la fees.org în, și linkul este în show notes, episodului de astăzi.
1: Super tare. Îmi place, îmi place cum sună viitorul, știi? Da, e tare. Eu, pentru calculele matematice, încă folosesc degetele. Uh, nu sunt nici meta-degete, Sunt doar degete normale. Uh, la nivelul ăla sunt eu, îmi pare rău, dar uh, lăsând gluma la o parte, clar, uh, niște chestii foarte interesante are viitorul pregătit pentru noi. Uh, și dacă tot vorbim de chip, de sistem monocip și de silicon și de procesoare, uh, ne ducem din nou foarte fluid către următorul subiect și ultimul meu subiect <coughs> scuze din ziua de azi, <coughs> și anume... Este vorba de faptul că cei de la Apple au lansat cele mai noi procesoare M2 Pro și M2 Max, pe care le vor pune în primă fază în noile MacBook Pro de 14 și de 16 inch și în Mac mini. Gama M2 a fost lansată undeva anul trecut, cred, în paralel cu M1 Pro și M1 Max. Acum au a venit în rândul variantelor Pro și Max din generația M2 să apară pe piață. Bineînțeles, din nou la superlativ, foarte multe cifre aruncate acolo de Apple. De exemplu, procesare cu 10 sau 12 nuclee, 8 performanță și 4 eficiență sau 8 și 2, performanță de până la 20 de ori mai mare față de M1 Pro, Procesarea, unitatea grafică, adică GPU-ul din aceste sosi, va ajunge de la 16 la 19 nuclee, bineînțeles, va fi și mai rapid, de exemplu, în Photoshop, iar M2 Max a fost numit cel mai puternic și eficient chip pentru un laptop Pro. Deci, iarăși, cei de la Apple au așa un stil de a folosi cuvinte mari și superlative, fără să spună, de fapt, ceva foarte, foarte concret, știi? Ce înseamnă laptop pro Ce alte laptopuri intră în categoria asta Cât de eficient În fine, nu contează Eu îi cred Adică la cum arată procesoarele din gama M La cum a fost M1 și la cum e acum M2 Categoric, procesoarele astea vor fi extrem, extrem de performante 67 de miliarde de transistori, Deci cu 10 mai multe decât M1 Max Memorie de până la 96 de giga de fast unified memory adică unified memory asta, ăsta dacă nu mă înșel e un fel de RAM doar că îi zic unified pentru că este împărțit și de placa video și de procesor știi? nu poți tu controla dar ei în fine se face chestia asta cumva automat pe lângă chestia asta un motor neural engine din ăsta de AI cu 16 nuclee care este iarăși cu 40% mai rapid decât ce oferea până acum deci foarte, foarte tare. Bineînțeles că Apple se axează pe procesare video, acolo sunt ei extrem de buni și extrem de folosiți. Um, rezoluții de până la 8K ProRes da? vor permite uh, rularea acestora fluidă și editarea în, în rezoluții de genul ăsta, ceea ce până acum era aproape imposibil la, la rezoluție nativă. Um, și o premieră va suporta, vor suporta procesorile astea și un monitor 8K de până la 60Hz până acum 8K cred că maxim la 30Hz sau poate chiar deloc cred că 6K era de fapt limita maximă acum s-a ajuns la 8K, evident inutil, dar în fine încă un punct de laudă cam, cam asta e ce vor oferi procesoarele astea, ce e cel mai mișto e că vor fi disponibile și în formatul Mac Mini care cel mai probabil e cea mai tare variantă de mini computer pe care o poți cumpăra de la orice producător, da? Deci și dacă nu ești chitit pe Apple, probabil că un raport mai bun performanță-preț nu o ai să obții de la niciun alt producător din punctul meu de vedere. Pe lângă asta form factorul foarte compact, prelucrat din aluminiu etc, are multe avantaje. Eu nu sunt mega fan al sistemului de operare, dar pentru cine e mai puțin importantă chestia asta, e clar cel mai bun minicomputer pe care îl poți cumpăra și mai mult decât atât, prețurile pentru Mac Mini încep de la 600 de dolari în Statele Unite, evident, cu procesorul M2. Țin minte că în momentul în care s-a lansat M1 acum 2 ani și un pic când mi-am cumpărat și eu Mac, MacBook Air-ul ăsta de pe care vorbesc acum, cu M1 Mac Mini era 799 cred, ceva de genul deci s-a și ieftinit, iar cu varianta M2 Pro costă 1299 de dolari Deci e probabil singura categorie la care Apple îl oferă niște prețuri imbatabile. Trebuie să stai să te gândești că computerul ăsta e un sistem întreg, inclusiv cu sistem de operare. Și sistemul de operare Apple e un ecosistem foarte bun pentru cine e în principiu axat pe multimedia, nu mai zic editare, foto, video și sunet, plus browsing, chestii casual și așa mai departe. Mult mai puțin indicat către gaming, dar în orice caz o ofertă foarte, foarte bună din punctul meu de vedere. Laptopurile iarăși foarte mișto. Ah, am uitat să zic de chestia asta. Cei de la Apple au zis până la 22 de ore pe baterie la noile modele MacBook Pro, ceea ce e, până acum nu s-a mai pomenit, cred. Știi? Și și cu asta tin să-i cred, pentru că am experiența laptopului ăsta al meu mic, care când era el nou, ținea și 15 ore fără probleme. Nu prea l-am testat eu atât de mult, pe mine mă interesează să meargă 2, 3, 4 ore fără să-mi fac griji că trebuie să-l bag în priză și asta o face cu brio. 22 de ore probabil că nu are nimeni nevoie, dar ca idee vor putea face chestia asta. Deci dacă vreți să vă schimbați laptopul și vreți să luați în considerare o variantă Apple, cred că acum e momentul. Evident laptopurile sunt mult mai scumpe, pornesc de la 2000 de dolari pentru um, procesorile astea Pro și Max dar evident că majoritatea n-au nevoie chiar de atât de multă performanță și ce să zic, în continuare sunt de părere și chiar sunt cu ochii pe piață pentru că mi-aș dori să, să schimb, să mă întorc la un laptop cu Windows în viitor oricât de mult mi-ar plăcea laptopul ăsta, nu mă împac foarte bine cu sistemul de operare dar încă n-am găsit ceva ce ar putea să înlocuiască un, un laptop de la Apple până momentul de față, la nivelul durata bateriei Calitatea hardware-ului, deci efectiv cum se simte fizic laptopul, cum arată ecranul, cum sună boxele, cum se simte tastatura, nu se apropie nimic. Și mai ales la 1000 de euro, cât am dat eu pe pe laptopul ăsta, nu se apropie nimic de el, din păcate. Cine știe, mai aștept oricum un an, doi, cât o fi nevoie, poate, poate, cineva se gândește și în spectru Windows să le facă o concurență mai, mai intensă.
0: Cam atât. Oh, cumva concurența intensă e de
1: la AMD. Nu, dacă se, să te uiți, că iau și urile Nu, nu, mă refer pe partea de hardware, de laptop complet, nu doar de procesor. Mă refer partea fizică, cum se simte laptopul în mână, uh, cum se simte să folosești un laptop, nu doar un procesor. Știi? La asta mă refer. A, da, um, mai, mai, e, mai e mult de ajuns. Eu la muncă folosesc procesoare, Apple. Da, procesoare rapide sunt slavă Domnului, dar pachet la fel de complet și la fel de bun ca, ca la Apple încă nu e din punctul meu de vedere, la laptopuri. Da, mai greu, am și eu un
0: laptop de muncă pe Apple și să știi că nu, nu mă dezamăgește, își face treapă pe acolo. Și e din ăla nu știu, cumva un de mi-a dat unul mic în loc să-mi dea unul de vreo 16 inci, dar în fine, supraviețiesc cu el, fără niciun bai, nu ia foc, nu nimica și rulez acolo tot fel de chestii, inclusiv Docker și alte tâmpenii legate de programare, știi? Chestii la care un Mac din 2019 se topea, efectiv se topea, puteai prăji ouă cu el la același program pe care le folosesc acum, știi? Dar, nu să știi, deci Apple, până la urmă, fac niște chestiuni extraordinare. Nu, nu mi-aș permite să cumpăr eu din banii mei, pentru că n-ar avea rost pentru mine personal să dau 1.700, nu, 2.500 de, cam 2.500 de lire, un asemenea laptop, știi? Cum avem noi la muncă, așa că, mai pe altă dată. Dar, nu, no. hai să trec eu la știrea mea atunci, ultima, de la Tom's Hardware, Monitoare de la CES 2023. Ziceam că nu sunt foarte multe lucruri extraordinare, dar cred că am pomenit la un moment dat ceva de OLED-uri și alte chestii, știi? Dar vreau să atrag atenția asupra monitoarelor, la ce frecvență au reușit să ajungă. De exemplu, avem monitoare gen Alienware AW2524H, care Full HD, pe IPS, a ajuns la 480 de Hz. Îți dai seama, unde... Chiar și la 140 de Hz e deja mai mult decât suficient. La 480 nu știu care ar fi diferențele. Mai devreme să mai târziu o să vină careva să explice băi, care e diferența între 140 și 480. Dar sincer nu mă aștept să o văd.
1: Pentru noi probabil niciuna. Eu am monitor de 144 de Hz și aproape că nu-mi dau seama dacă e 60 sau 100 sau 120 de Hz în joc. Aproape că nu-mi pot da seama de chestia asta. Nu știu. Da,
0: dar uite, acum au ajuns la 480 de hertz. Zic, până unde vrei să te mai duci, că până la urmă oamenii
1: nu pot să observe chiar atât de multe detalii, ca să zicem așa, știi? În principiu... E doar o demonstrație de tehnologie, nu e ceva cu adevărat util.
0: Da, e o demonstrație pentru care oamenii plătesc toate bani. <laughs> și aici au pomenit ei foarte mult și de din asta, ultra-wide. Ultra-wide-urile nu, nu sunt foarte fine decât dacă chiar vrei pentru productivitatea, dar pentru gaming am avut un ultra-wide și a fost fain cu jocuri noi, a fost problematic cu jocuri mai vechi. Dacă vrei să te reîntorci să joci jocuri vechi, acolo ai probleme, pentru că sunt, uh, sunt situații în care nu-ți recunoaște imaginea cum trebuie, câteodată ți-o plasează pe stânga de tot, știi, deși e o raritate chestia aia. Dar ai benzi negre pe laterale, știi? Nu, nu merge, efectiv nu se potrivezi bine. <laughs> și imaginile chiar dacă le vezi așa pe centru la, la anumite jocuri mai vechi, o să vezi că e puțin turtit așa, vezi că pixele sunt puțin trași, ca să zic așa, împățit și de atunci nu merg pe, pe aspect ratio și pe cât e, 16 cu 9, ceva de genul ăsta, știi ce avem acum, viața de zi cu zi. Mm-hmm. Ce a fost mai interesant au fost niște chestiuni din asta pe OLED. A început să intre la modă OLED, știi? IPS-urile sunt, au panouri foarte paine, culoare foarte mișto, numai că au niște probleme cu burn și pixel morți și cu ce vrei tu pe acolo întregi, pe când OLED-urile ar trebui să rezolve problema asta, știi? Și sunt OLED-uri la 27 de inch care sunt pe 2K ca, ca uh, rezoluție de în 2560 pe 1440 și care merg inclusiv până la uh, 240 de Hz. Deci OLED care merge până la 240 de Hz. Ce vrei mai mult? Adevărul e că și aici vorbim de Acer Predator X27U și cred că am și eu un model de X27, dar ceva mai vechi, e IPS G-Sync și este pe 144 de Hz, dar aici discutăm de Oled, care Oled, uite, are și un contrast ratio de un, o rata contrastului de 1,5 milioane la 1, ceea ce înseamnă că ai negru negru, ai culorile chiar foarte faine, vibrante și Uh, uh, nu mai trebuie să-ți bați capul cu acea chestie numită local dimming, știi? Adică dacă e toată zona întuneric și ai doar lumină într-o anumită parte, se vede lumina doar din pixelia aia nu toată zona aia, știi? Un fel de efect de. cum mi se zice, un efect de, 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 de Halo, Halo, ceva da. de genul. Deci nu ai e tabăia. Și e super mișto la fazele astea cu OLED. Și eu sunt drept. fan,
1: televizorul meu principal e OLED. Acum și toate telefoanele sunt tole deja destul de multă vreme. Cumva pe monitoarele de PC a ajuns mai greu tehnologia. Poate și din cauză că au un dezavantaj, au dezavantajul ăsta al burning-ului. Adică dacă o imagine rămâne mai mult timp fixă pe ecran, poate fi o problemă în timp. Și asta la da. jocuri cumva e important pentru că acolo ai interfața care e fixă de cele mai multe ori, știi? Acolo poate fi o problemuță, să zicem. Mm-hmm. Poate de aia n-au prins din prima așa bine.
0: Plus să nu uităm că până la urmă să zicem, gamării nu știu dacă chiar
1: vor să dea, uite, aici, 1000 de dolari un asemenea monitor. Deci, mă, că... eu cred că sunt monitoare la 1000 de dolari de multă vreme, care nu merită 1000 de dolari. Adică dintre a da pe o rezoluție de 240 de herți 1000 de dolari și a da pe un monitor... OLED la 60 de hertz, 1000 de dolari, prefer varianta B, sincer. Asta e părerea mea. Mana. Mm-hmm. eu nu sunt gamer profesionist, at- atunci mi se rupe pe mm-hmm. românește de 200 de frame-uri pe secundă, știi?
0: Da, dar uite, eu mă uit la Pixel 7 ăsta, care cred că are OLED sau AMOLED, ceva de genul ăsta, și, mă, imaginele sunt foarte faine, iconițele, ce vei tu e, e absolut genial. Și mult mai fine că la IPS-ul meu, la Acerul ăsta Predator pe care l-am, deși și ăsta are o reproducere a culorilor chiar foarte faină. Dar pe OLED e o altă poveste, efectiv o altă cu totul și cu totul diferit. Și să vezi că ajunge și la 240 de Hz și prețul pentru un monitor de 2K, cam pe la 1000 de dolari, hai că poate prinze o reducere la 700, e, e, e cumva. Hai să mai așteptăm 2-3 ani de zile și o să fie ceva mai, mai accesibil pentru publicul larg. Mă gândesc că ascultătorii de la Tehnocultura nu... Nu aruncă chiar 1000 de dolari pe un monitor, cât el de frumos. Nici nu recomandăm, nici nu recomandăm. Nici nu recomandăm noi la ora asta. Și în continuare ci că monitorele obișnuite de gaming pe IPS, uh, uite, Legion, au scos un monitor de din asta mai nou, care nu știu ce preț are, uite, a, prețul de aproape 400 de dolari. Și uh, se numește le Legion, Y27 QF Liniwță 30 de 27 de inci. 2K, IPS, la 240 de Hz uh, frecvență și 400 de dolari. Deci, vezi, chestii pe care am dat eu în urmă cu ceva în bun, la reducere, am dat 400-500 de euro, sunt acum la prețul full, cum ar veni, înțelegi? Și așa că, poate, în 2-3 ani de zile, când vreau să-mi schimb și eu tot calculatorul ăsta, poate o să mă... Nu poate. Cumva am pus ochii și mi-am pus și în cap să iau un monitor pe OLED. Să fie și cu G-Sync și cu pe 2K, înțelegi? Nu vreau să merg pe, pe rezoluție mai mare, pentru că e total inutil, înțelegi? Și Dar. asta, deci CES-ul, cel puțin mie mi-a dat speranța că în viitor o să vină, o să fie mai accesibile monitoarele astea OLED pentru gaming. Și cam atât cu știrea asta a mea. Hai să intrăm la știri pe scurt, pentru că mai avem și noi un minut, două, cam așa pe acolo. Hai! De la Hackaday am aflat că poți să faci și reversul medaliei când este vorba de Doom știi că toată lumea se întreabă ok, poți să rulezi Doom pe un aparat de, de verificare a concepției ori pe frigiderul pe ce vrei tu acum niște fac invers poți să folosesc mecanismele din Dum, din jocul Doom la vechi așa, ca să fac procesare de calculatoare, ce vrei tu nu știu dacă e observat la un moment dat erau niște persoane care pe Minecraft au făcut un fel de calculatoare, știi? cu 0, plus 1, cu uh-huh. gates, cu procesoare, cu CVT-uri. Și așa au reușit să facă și o chestie similară în Dum, cu tot felul de monștri, situații în anumite locuri și atunci când vrei să faci operații matematice, <hă> efectiv sunt create niște camere enorme în care sunt anumiți monștri, sunt omorâți aleatoriu, în așa fel aleatoriu, după regulile stabilite de creator, în așa fel încât la final să obții o sumă, știi? 1 plus 2 să fie egal cu 3, ceva de genul ăsta. Și-a, și atunci au zis, uite, vezi, am folosit jocul Dum, să recreez un procesor în jocul Dum. <laughs> și e nebunie totală ce au făcut aia pe acolo. Să trebuiți la filmuleți când ai ocazia, e, e genial. N-aș avea timp răbdarea sau cunoștințele să facă treaba asta, dar e... știu măcar să apreciez, știi? Că cineva face o chestie extraordinară. De la o altă sursă, Smithsonian Magazine, Africă, poate e bine să lași Twitter-ul și să înveți codul morse. Într-un fel mă gândeam. Dacă mergeau anumite planuri, chiar vreau la un moment dat să învăți despre Ham Radio, un fel de radioamatorism. știi? Nu au mers anumite planuri și atunci am lăsat faza aia cu radioamatorismul deoparte.
1: Dar. Eu încă visez la radioamatorism, am stație, n-am timp și voință să mă apuc de asta. Știi? Să primești și licența aia, că trebuie să treci de examen, să primești licența. Păița aia, aia e cea mai grea. Parte. Păi,
0: nu știu, poate, ne putem un plan și. După aia vorbim, stăm seara de vorbă la o vârfă, fiecare cu callsign-ul lui, cu codul lui pe acolo. Discutăm din Germania în în UK pe unde. Fără să ne consumăm impulsurile, practic. Efect, da, impulsuri, fără date, fără ce vrei tu. Și sincer, mai devreme, să mai târziu, o să vreau să fac un asemenea curs și să-mi iau un ham radio. Deci tipii de la Smithsonian Mag, cumva, cumva, băniisci ceva pe acolo, știi? Ce am mai aflat de curând de la Sabine Hosenfelder este faptul că hidrogenul nu este salvarea la care visăm. Ci că este foarte greu să-l creezi, să-l, să-l folosești, să crezi infra- infrastructura și logistica și e bine să avem tehnologii de genul ăsta, numai că nu este deocamdată un plan foarte viabil hidrogenul ăsta. Deci e mișto, e fain să ai tehnologia, dar până la urmă ea vine cu realismul și spune, băi, încă nu este foarte practică treaba asta, și nici în viitorul apropiat. De viitor apropiat discutăm de 10-15 ani, nu așa, știi?
1: Acum putem spune că am vorbit și noi despre asta chiar înainte ei, adică nu ne zice neapărat ceva complet nou, să zicem. Da, da, e important să re- reiterăm, ca să zicem așa, pentru că, ci că... Ea ne confirmă că nu vorbim prostii, prea. Măcar așa, a, măcar așa, 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 așa. așa,
0: știi? Și ultimul subiect din știrile scurte de la ESA, European Space Agency, am aflat că ei lucrează la un modul de revenire care se numește Space Rider. Știi, ar trebui să fie un fel de uh, Space Shuttle, dar ei nu-l numesc Space Shuttle, îl numesc Space Rider. Și efectiv, ei ce vor să facă chestia asta? Are vreo două chestii interesante. Una la mână, de fapt, două, două chestii pe care vreau să le pomenesc, nu neapărat interesante. Una la mână este autonom, adică a trimis cu o rachetă în spațiu și atunci uh, shuttle, naveta asta, este în stare în mod autonom să preia sateliții din cârca sa, din spate, din zona de container al său, și să lanseze sateliții. Și cum făceam înainte și cu Naveta spațială a sunauții de la NASA. Știi? Space Shuttle. Cu da. Space Dar asta se facă în mod independent. Este ceva mai mic, nu are nevoie de oameni să îl piloteze și să probabil va, va putea fi operat de la SOL. Probabil, nu știu. Dar e vorba să fie autonom. Și după aia, la revenire, când este vorba să se apropie de Pământ, nu se va apropia și nu va încetini prin frecarea cu aerul, cum face naveta spațială, ci va, va cobori până la o altitudine potrivită, după care niște parașute vor fi lansate. Și va fi un, un prim set de parașute care vo, vor încetini acest Space Rider, o navete până la o anumită viteză potrivită, și după aia, parașutele alea vor fi, de, să zicem, aruncate, ca mai apoi să fie folosită ceva în genul unei parapante. Și atunci acest Space Rider ar trebui să folosească parapanta asta poate interesant, să manipuleze în așa fel încât să se ducă pe o anumită direcție. Știi că la parapanta poți să te duci și în stânga și în dreapta, poți să manipulezi puțin direcția de mers. Da.
1: Și cred parapanta că... e ca o aripă, parașuta e o chestie pasivă.
0: Da, exact. Și atunci, cred că interesul meu cel mai mare, când am văzut filmul lor de prezentare, a fost, măi, cum reușești aparatul ăla în mod automat? Se știe cum să se ducă mai la stânga, mai la dreapta, pentru că vânturile, dacă îți vine un vânt lateral, sau ai o termică, așa se numește o termică, fiind să-ți vină, cumva, aer cald de jos. Și cumva să te dea, să, să-ți modifice echilibrul. Cum a reușit aparatul ăla să-și menține echilibrul? Deci, pe mine aia mă fașinează. Nu faptul că te duci foarte bine în spațiu, faci ce nu faci. Cum faci ca, la revenire, aparatul ăsta să folosească parapanta în mod autonom? Și... De-aia mi-a ieșit în evidență Space Rider cu parapanta cu totul, știi? Foarte interesant, cine vrea să urmărească Space Rider de la ESA. Și cam atât cu știrile noastre pe scurt. Hai să intrăm la Shameless Plugs. Vlad,
1: ai ceva Shameless Plugs? A, nimic nou, ca de obicei, digital analog pe YouTube. În rest, să auzim numai de bine.
0: Cool, așa pe mine mă găsit pe manuelchetea.com, unde am podcastul Un Român în Londra, și unde povestesc despre ce știu eu. Ultima mea săptămână din Londra, din UK, știri ce mai aflat eu. Este puțin mai light așa că să zicem, așa toată țin podcastul la 20-30 de minute, ceva de genul asta. Și cam atât. Îți mulțumim fain că ne-ai ascultat. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Așadar, succes și sănătate. Nu bine, ceau.